0: 第四十七章逃亡。星期二晚上刚过了半夜，肯德尔就把车开到蓝斑马酒吧的门前。这时，酒吧里几乎没有人了。店主热情地迎上来说：“哦，先生，你来了，我们喝一杯吧。”“好的。”他接受了店主的好意。正当他举起杯子的时候，听到身后传来了一个男人的声音：“你好，副警长。”他听出来了，那是米尔特·伍德曼在说话。你好，我叫约翰·尼肯德尔。他为了不找麻烦，就尽量友好地说：“哦，这个名字好，你大概也知道我的名字了吧？”他笑了笑，接着说道：“我昨天晚上在电影院看到了你们，你的妻子真漂亮。”哦，肯德尔本能地往一旁闪了闪。请问，老达德告诉你他为什么解雇我了吗？伍德曼继续微笑着说：“我没去问他。”哦、oh, ，你真是个好孩子，不乱打听就能保住那份一星期七十五元的工作了。说完，他突然大笑起来。再见，他转身向门口走去。肯德尔将杯中的酒喝完，也跟着走了出去。天空阴沉沉的，好像要下雪。他坐在巡逻车里，看见前面路上伍德曼汽车的尾灯闪了一下，然后就迅速消失在拐弯处。这时。他突然产生了一股想要跟踪那个人的冲动，于是也猛踩油门追了过去。然而，当他到了拐弯处时，却什么也没有发现。自那以后的几天里都很平静，但是到了星期五那天，却发生了让肯德尔吃惊的事情。他白天睡不踏实，顶多睡四五个小时。那天刚到中午，他就醒了，于是决定去超市找布朗一起吃午饭。他一到超市。就看见布朗正在收银台跟一个男人聊天，那个人就是伍德曼。他们聊到高兴时，还会像老朋友一样开怀大笑。肯德尔愣住了，他悄悄地离开超市，绕过那个街区，边走边暗暗对自己说：“他们一定是偶然碰到的，没有什么可担心的。”当他在外面绕了一大圈又回到超市时，布朗正在收拾台面准备去吃午饭，而那个伍德曼也已经走了。你的朋友是谁呀、啊？他装作不经意地问道：“朋友，什么朋友？就是刚才跟你聊天的那个人。我几分钟之前经过这里，看见他在这儿，你们好像聊得很愉快。你说的那个人呀，我不认识，他只是一个顾客，经常到超市来闲逛。”此后，肯德尔再没有提起过这事儿，但那个周末，布朗也没有催他赶快结婚，这使他很奇怪。星期一晚上，肯德尔休息。达德警长邀请他和布朗去他们家里吃晚饭，布朗很高兴地接受了。他们如约到了达德警长家，发现警长太太是个年轻漂亮的金发女人，她非常热情，招待的也很周到，给肯德尔和布朗留下了深刻的印象。吃过晚饭后，达德警长带着肯德尔来到自家的地下室，里面布置的像一个工作间。这是我平常消磨时间的一个地方，可惜我没有太多时间在这里。达德警长说着，顺手拿起一个电钻，在手里摆弄着。你的工作的确很忙，没法子，我实在是太忙了。但我喜欢你做的工作，真的。谢谢。肯德尔点了一支烟，将身子靠在工作台上。警长，我想问你一件事，我以前没有问过。说吧，你为什么要解雇米尔特伍德曼？怎么，他找你麻烦了？没有，我只是好奇。好吧，我现在可以告诉你，他做这份工作的时候，经常把车停在蓝斑马酒吧那边湖的尽头的灌木丛中，然后他就带着姑娘进入某个别墅过夜。那家伙的任务是保护那些别墅，而不是把他们当作他幽会的场所。我不能容忍他这种恶劣行为，所以就把他解雇了。看来他很会赢得姑娘们的欢心了。没错，他就是这么一个喜欢勾引女人的酒鬼。当初我就不该用它。达德警长恼怒地说。肯德尔跟着达德警长离开地下室，又回到楼上，只见两个女人也在愉快地聊着什么。他们不再谈及伍德曼的事。第二天晚上，肯德尔在例行巡逻时，又在蓝斑马酒吧看到了伍德曼。他就躲在路边的树后面，一直等到伍德曼从酒吧里出来，才上车悄悄地跟踪他到了那个拐弯处。因为上星期伍德曼就是在那里消失的，他想看个究竟。他看见伍德曼的车拐进一条狭窄的车道，顺着那条车道可以直达湖边的别墅。他一直跟踪到两栋别墅之间，那个家伙肯定是进别墅了。我该怎么办？虽然我的职责是阻止不相干的人进入这些别墅，可这个人是伍德曼，我还不想现在就和他发生正面冲突。再说了。他也肯定不会服服帖帖听我的，到时候我可能不得不使用手枪。一想到可能要用枪制服对方，肯德尔心里就有些异样。他点燃了一支烟，一边抽着，一边思考着该怎么办。最后，他还是离开了这里，没有对伍德曼采取任何行动。第二天，达德警长递给他一份油印的名单，你看，这是一份新的住址电话单。所有的别墅都列在上面，还有一些酒吧的电话号码也附上了。这些都是你夜间巡逻时要检查的地方的电话号码，把它留给你妻子，这样她在夜里就能找到你了。肯德尔接过来，点了点头。按说达德警长应该知道他和布朗还没有结婚，但他却总是称布朗为自己的妻子。你们还住在汽车旅馆吗？达德警长问。是的。看到过伍德曼吗？是的，我昨天晚上在蓝斑马酒吧那里看到过他，但没有跟他打招呼。哦，达德警长点点头，没有再说什么。第二天晚上，肯德尔又准备出去巡逻，他向布朗道别，但布朗似乎显得非常冷淡。你怎么了？他问道。没什么，可能是工作太累了吧。星期四人们就开始进行周末购物了。那个家伙又来了吗？谁？就是上次我看见和你说话的那个人，我不是跟你说了吗？他是一个顾客，经常来。怎么了，布朗？我，肯德尔向他走去，想亲吻一下他，但他躲开了。肯德尔，我觉得你变了，就像个陌生人一样。自从你杀了那个人后，我本以为你会真的为那件事难过，可是，可是你现在又拿起枪干起了这种工作。可是我从来没有把他从枪套里掏出过，而且我还向你做过保证，到现在还没有。如果你总这么想，我很抱歉。好啦，我要去巡逻了，我们明天早晨再谈吧。他边说边朝外走，觉得手枪碰了一下他的臀部。夜里很冷，看样子又要下雪了。大概是临出门时和布朗产生不快的原因，肯德尔今晚的车开得很快。还不到15分钟就绕完了一圈，他没有朝沿途拥挤的停车场看一眼。在第二次巡逻时，他试图找出伍德曼的汽车，但是没有找到。他又想起了布朗。将近半夜时分，月亮穿过云层，照在结冰的湖面上，明晃晃的，更增添了阵阵寒意。肯德尔把车开回镇里，他想再添加一件衣服。当他来到他住的汽车旅馆时，发现布朗并不在房间里。而且床铺很干净，没有睡过。这么晚，他去了哪里？他不禁有些疑惑和担忧。穿好衣服，肯德尔又把车开回湖边。他试图在别墅群中寻找伍德曼进过的那座别墅的灯光，但是那些别墅都像哨兵一样黑乎乎的站在那里，并没有灯光和人影。他又把车开到蓝斑马酒吧门口，进去查看，也没有伍德曼。店主递给他一杯饮料。他就靠着吧台边慢慢的喝着。布朗深夜不在旅馆里，四处也不见伍德曼的踪影。这两件事搅和在一块让他的心情越来越糟糕，以至于当一个大学生到吧台想为他的女朋友买一杯酒时，他竟然粗暴的对他大喊道：“出去，出去！你们还不到喝酒的年龄。”要知道，他从前可是从来没有做过这样的事。大约到了凌晨两点钟。他正在检查路边的一对夫妇时，突然看到伍德曼的汽车飞驶而过。伍德曼的身边还坐着一位姑娘，用一块大头巾裹着头。他想，他要是布朗的话，我就杀了他。第二天早晨，布朗正在梳洗，肯德尔似乎漫不经心地问道：“你昨天晚上去哪儿了？”“我去看满场电影了。”“怎么了？”接着他点着一支烟，转过脸说：“我每天晚上都是一个人坐在这里。”难道你就不能理解吗？望着布朗的一脸哀怨的神情，肯德尔不禁有些内疚，连声说道：“我理解，非常理解。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。